0: Comment traverser la tempête sans se mettre à dos les Français C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à Robert Namias. Bonjour Robert.
1: Bonjour Oni.
0: Vous êtes aujourd'hui en dialogue avec Adrien Broche, politologue, enseignant et chargé d'études à l'Institut Via Voice. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors Elisabeth Borne passe aujourd'hui, Robert, sa journée à échanger avec les différents syndicats avec l'objectif donc de faire accepter l'idée d'une retraite à 65 ans. C'est en tout cas la promesse d'Emmanuel Macron. Est-ce que le gouvernement va pouvoir éviter le bras de fer
1: Oh, le bras de fer avec les syndicats, vraisemblablement pas, euh, y compris la CFDT qui euh, a dit très clairement que de toute façon elle était opposée au projet s'il s'agissait euh, d'allonger à 65 ans euh, la durée du, du travail. En revanche, avec l'opinion, c'est un peu plus compliqué que cela et euh, ça intervient dans un climat qui effectivement n'est pas forcément euh, le meilleur pour le gouvernement mais qui n'est pas non plus si j'ose dire euh, désespéré. En fait, que se passe-t-il Dans l'opinion, euh, il y a euh, le ressenti, le perçu, et dans les faits, il y a la réalité. La réalité, c'est que euh, depuis euh, quasiment le début du quinquennat euh, d'Emmanuel de Macron, euh, on a ouvert les vannes financières, depuis les gilets jaunes, depuis les 16 milliards de gilets jaunes, ça n'a jamais arrêté, et ça n'a jamais arrêté au point que, en termes économiques, euh, la vie des entreprises a pu se poursuivre euh, plutôt bien par rapport euh, euh, au reste des pays européens, notamment, et que la vie des Français, notamment avec le paiement du chômage partiel pendant le Covid, avec toute une série de primes, de toute nature, euh, depuis deux ans, non seulement en matière de, euh, de, de carburant, mais on, il y en a encore une d'ailleurs qui a été annoncée, mais dans tous les secteurs et dans tous les domaines, en réalité, la situation a pu euh, éviter euh, une catastrophe euh, annoncée régulièrement, et c'est l'autre aspect que je voudrais évoquer. Mais pour autant, il y a le vécu et le ressenti. Et au fond, euh, que les entreprises aient continué euh, leur activité, ça paraît être aujourd'hui tout à fait normal et fort heureux. Euh, que euh, les Français euh, aient pu finalement poursuivre aussi une activité qui avait été hypothéquée notamment par le Covid, ça paraît tout à fait normal. En revanche, pour les, alors les chiffres ne sont jamais très précis, mais enfin les 9 millions, 10 millions de précaires qui vivent au-dessous ou à la limite du seuil de pauvreté, la situation ne change pas. Donc le vécu reste le même. Ça c'est le premier point. Et donc par conséquent, euh, de ce point de vue-là, jamais l'appréciation ne sera positive à l'égard de... Et pour autant, vous voyez, les milliards dépensés et la dette se creuser. Et puis, il y a l'autre aspect des choses qui me paraît très important, qui rejoint d'ailleurs euh, la suite, vraisemblablement, de notre conversation, euh, notamment sur euh, la question énergétique euh, et les fameuses coupures d'électricité, c'est euh, la posture médiatico-politique. La posture médiatico-politique est une posture qui vise à amplifier... Des questionnements qui mériteraient euh, de la réserve, du recul, euh, l'analyse de l'expérience, et qui soit pour des raisons idéologiques, je parle des politiques, soit pour des raisons, il faut bien le dire, de recherche d'audience, de buzz des médias, amplifie le caractère anxiogène de la situation. Alors oui, pour répondre à votre question, dans ce contexte-là, effectivement, la situation du gouvernement est assez compliquée.
0: Alors Adrien Broche, vous analysez euh, l'opinion et l'état de l'opinion. Alors entre la crise énergétique, l'inflation, la guerre en Ukraine, la réforme des retraites, quels sont euh, les sujets euh, qui préoccupent principalement les Français
1: Alors
2: je dirais que les, les, les résultats euh, et les sujets de préoccupation euh, majeure varient assez peu au final depuis un certain nombre de mois, c'est-à-dire qu'on a une question sociale entendue au sens large du terme qui continue de truster euh, les euh, principales préoccupations des Français avec quelques ajustements. Le pouvoir d'achat reste pour quasiment 7 Français sur 10. Euh, depuis euh, cet été, la préoccupation absolument centrale, suivie par, dans un ordre variable, la santé, la question euh, énergétique. Et puis, euh, euh, on va le voir euh, très, très bientôt, la question de l'immigration euh, 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 dans la suite de, des, des débats sur l'accueil de l'Ocean Viking, etc., commence aussi un petit peu à, à imprégner de plus en plus et à s'approcher de ce top 5 un peu des, des préoccupations. Moi, je rejoins peut-être pour faire une, une transition ce que disait Robert Namias sur le, 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 le réel et le ressenti dans les enquêtes d'opinion. C'est par définition du ressenti et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est vrai, je me rappelle, euh, pendant la, la crise sanitaire en 2020, on avait travaillé l'été, donc après le premier déconfinement, sur la question des répercussions sur l'image d'Emmanuel Macron de sa politique, qui était une politique pour le coup d'aide, d'intervention, etc. On voyait que son image en fait avait très très peu évolué malgré les millions et les milliards euh, qui avaient été euh, impulsés euh, dans l'économie. Donc il y a une difficulté effectivement pour l'exécutif, pour le président de la République, à convertir euh, une politique à laquelle il est contraint par la force des choses, évidemment, par une politique de gestion des crises, etc. Et on va voir que la réforme de retraite peut être aussi une manière de reprendre la main sur non pas simplement de la gestion mais de l'action, mais à convertir justement ces changements conjoncturels forcés, subis de politique. Dans l'opinion, avec une, des traits d'image qui, qui euh, évoluent. On voit qu'il a un certain nombre de traits d'image qui lui collent à la peau depuis, j'ai envie de dire, même 2016, euh, et dont euh, la, la politique qu'il mène n'est ne, pas un, un facteur d'évolution. Donc c est, c est, voilà, on se place dans ce, ce climat-là de préoccupation euh, et puis de rapport, effectivement, à une, un décalage entre le, le réel et le ressenti qui nous fait entrer dans une période où euh, la réforme des retraites, euh, la question de l'immigration, etc., vont amener encore plus de débats, potentiellement la, re la retraite d'anxiété, dans un climat qui place déjà ces émotions euh, dans le, 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 et se registre-là au centre du débat public et, et du ressenti des Français. Donc, ça va être une période et une rentrée au mois de janvier, effectivement, houleuse sur le plan social et politique.
0: Alors, on attendait les blocages pour septembre. Le gouvernement a un petit peu temporisé en parlant d'une réforme des retraites début janvier. Est-ce qu'on risque d'arriver à une France bloquée, Robert Namias, dans les prochaines semaines
1: Franchement, euh, la réponse est impossible. Pour deux raisons. La première, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est très juste. Euh, au milieu de tout ça... Au milieu à la fois, euh, parce que c'est pas seulement une politique de, de gestion de crise, c'est une politique euh, qui a été affirmée comme une politique incroyablement de soutien à l'économie, quasi une politique étatiste, donc c'est un, un choix, c'est un projet politique qui n'était pas forcément attendu d'Emmanuel Macron, précisément, euh, le libéral, et, et, et qui euh, a incontestablement protéger l'économie française. On le voit bien, notamment, y compris jusqu'à aujourd'hui, en matière d'inflation. Mais par exemple, en matière d'inflation, c'est très intéressant, parce que l'inflation, euh, en France, à 6, 3, 6, 4, 6, 7, ce qui est déjà énorme, par rapport à, à ce qu'on a connu depuis 20 ans, mais est l'une des plus faibles en Europe voire quasiment euh, la plus faible. La plupart des grands pays, notamment l'Allemagne, l'Angleterre, euh, tournent autour de 10-11%. Euh, c'est une très grosse différence. Les salaires, en moyenne générale, alors les chiffres de, euh, de, de moyenne générale n'ont jamais grand sens pour chacun et, et pour son propre salaire, mais enfin les salaires vont en gros augmenter de 4,5%, entre 4,5% et, et 5%, c'est moins que la fashion. mais c'est quand même une relative protection du pouvoir d'achat euh, que ne connaissent pas, euh, notamment, ni les Allemands, ni les Italiens, ni les Anglais, etc. Pour autant, on n'en crédite pas euh, Emmanuel Macron. Et là, je rejoins ce qui a été dit sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Parce que c'est une personnalité qui est incroyablement clivante et qui le restera, parce qu'Emmanuel Macron, il ne va pas changer tout d'un coup sa personnalité. Et Ma Emmanuel Macron, il est dans deux temps. Il est dans le temps de l'action immédiate. Et de ce point de vue-là, tout ce qui a été fait a permis, en effet, je crois, de protéger non seulement l'économie française, mais les Français. Même s'ils ne le reconnaissent pas, ça a protégé les Français. Mais deuxièmement, il est dans le temps long. Et ce temps long, auquel lui croit beaucoup, il en parle euh, très souvent, est un temps... Alors c'est le temps des, des grandes annonces, mais des annonces qui, qui pourront euh, être suivies réellement des faits. Je pense encore euh, euh, notamment aux, aux RER euh, régionaux, je pense à la politique énergétique et nucléaire à long terme, etc. » Ce sont des effets, euh, et les EPR, par exemple, c'est affaire de 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ce sont des effets qui, bien évidemment, dépassent les mandats, non seulement d'Emmanuel Macron, mais, mais même des suivants. Dans ce temps-là, peut-être que euh, les projets d'Emmanuel Macron, s'ils euh, voient le jour, seront reconnus dans, dans, dans 20 ou 30 ans. Ça lui fait une belle jambe, il faut bien le dire, ça fait une belle jambe aux Français aujourd'hui en matière d'opinion, en tous les cas. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, ça ne bougera plus. Mais quand on regarde bien si on regarde la sociologie politique, euh, les, les instituts dont Viva Voice, mais les autres, Ipsos, IFOP, euh, BVA, tournent euh, autour d'une popularité, et ça a du sens quand même en France, d'une adhésion en quelque sorte, euh, non pas forcément à la personnalité mais au projet global d'Emmanuel de, Macron, tournent entre 33, Viva euh, Voice, et puis 40 et un peu plus pour BVA, c'est entre 33 et 40. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. En France, c'est plutôt convenable. Pour un président de la République, surtout au bout de six ans, euh, d'abord il y en a deux qui n'ont pas dépassé les cinq ans, et c'est plutôt convenable. Bien. Euh, et même François Mitterrand et Jacques Chirac ont connu des, des popularités beaucoup plus faibles. Donc c'est très convenable. Et ce qui est très frappant, c'est qu'à l'inverse de tout ce qu'on vient de dire, c'est assez stable. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire que les mesures extrêmement favorables en faveur de l'économie, et, et, et les Français, de manière générale, n'ont pas joué, vous, vous le rappeliez, après le, le, le Covid, mais, à l'inverse, euh, ce qui se passe, les mouvements sociaux, etc., ne jouent pas non plus. Ça joue à la marge, à 1, 2 points, on dit, plus 1, plus 2, moins 1, moins 3, Bon, enfin, c'est globalement extraordinairement stable. Or, qu'est-ce qui est stable C'est que, finalement, euh, le, 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 le projet, disons, centriste, droite-gauche, selon, selon les, les secteurs, selon euh, les projets et les réformes pensées, imaginées, etc., plutôt droite, mais aussi gauche, parfois, euh, ce, ce projet, il recueille entre 33 et 40% des Français. Or, électoralement, d'ailleurs, ça n'est plus le problème tout à fait de Macron, mais électoralement, aucun autre projet, d'aucune sorte, ne recueille aujourd'hui entre 33 et 40% des voix. Donc, pardon pour ce détour extrêmement long, mais pour répondre à votre question, je ne sais pas s'il va y avoir blocage, personne ne peut le savoir. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des oppositions qui peuvent s'agréger à un moment donné et provoquer une situation de blocage. Mais il n'y a pas vraiment d'alternance politique. Et ça, chacun le sait bien, les Français les premiers, et donc, d'une certaine manière, peut-être qu'ils ne voudront pas contribuer à ce blocage.
0: Adrien Broche, est-ce que les Français comprennent la nécessité d'une réforme des retraites, quelles que soient ces euh, modalités
2: alors c'est un sujet, et je pense que c'est assez lié euh, à la question des manifestations, c'est-à-dire que c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Euh, on pose souvent dans les enquêtes d'opinion, seriez-vous prêts à manifester, etc., et puis on a souvent, suivant les réformes, entre je sais pas, 30 et 45% des Français qui nous disent qu'ils sont prêts à manifester. C'est pas pour ça que, deux mois après, on avait déjà travaillé là-dessus pour la rentrée sociale dite de septembre, euh, c'est pas pour ça qu'on a eu des manifestations d'ampleur qui ont paralysé le pays. Donc, je dirais que la, la, cette question est difficile euh, à, à appréhender, parce que le, la position de l'opinion est difficile à lire. Pour en revenir à la réforme des retraites, c'est, euh, pour moi, une sorte de, de point de cristallisation des paradoxes de l'opinion, c'est-à-dire qu'on a euh, des paradoxes. En tout cas, il faut essayer de le lire, mais à peu près, euh, un peu plus de 40% des Français qui, aujourd'hui, euh, ne sont pas satisfaits du euh, système actuel de retraite. Euh, on a euh, la question de l'âge légal, qui compte à 65 ans, ou même à 64, qui continue euh, de crisper d'autres indicateurs sur lesquels l'opinion est un petit peu plus ouverte, l'emploi des seniors par exemple mais pour autant une réforme qui euh, n'emballe pas euh, des français une réforme dont on ne sait pas encore bien les contours elle sera présentée dans une semaine euh, aujourd'hui, elle a été reportée euh, maintes et maintes fois donc l'opinion aborde cet enjeu-là de manière à la fois intéressée mais aussi distante puisqu'elle euh, est à la fois euh, elle a à la fois une, une opinion arrêtée sans être euh, totalement au courant de ce qui se euh, trame derrière ça, ce qui est certain c'est qu'on est dans un climat aujourd'hui qui place des émotions, euh, disons, collectives, euh, beaucoup plus dans le registre d'une forme, ce mot est un peu particulier, mais de, il est fort de résignation, une forme d'apathie, euh, davantage qu'une colère euh, qui catalyserait les, euh, les craintes de la population française. Pour en venir à des mouvements sociaux euh, d'ampleur... Euh, type gilet jaune ou, ou 95, peu importe. Mais si on, on reste sur 2018, 2019 et les gilets jaunes, il faut à la fois euh, une manière d'articuler des intérêts collectifs et individuels, se rendre compte que ma situation euh, est partagée par d'autres personnes et on se retrouve ensemble pour euh, manifester ou en tout cas faire part de cela. Mais il faut aussi que le registre émotionnel global dans lequel on se situe soit un registre de ressentiment, de colère, etc. Ce n'est pas tellement euh, actuellement ce qui se passe. Euh, la sidération qui peut euh, caractériser un certain nombre de, de, de situations depuis 2019 2020, euh, confinement, aujourd'hui euh, coupure d'électricité, euh, peu importe. C'est voilà, une, une sorte de situation un peu de sidération qui euh, n'a pas tendance à euh, exacerber les colères de la population française et de la société française, mais plutôt à euh, la, 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 la placer voilà, dans une forme de distance, de résignation, de fatigue. On est dans une société fatiguée, la Fondation Jaurès le montre, l'ensemble des, des enquêtes d'opinion le montre. Donc ce qui, ce, qui, ce qui place cette question des manifestations de plus en plus euh, difficile euh, à lire. Et pour en revenir sur les retraites, quelles sont les solutions aujourd'hui euh, qu'on peut envisager C'est très difficile à dire. On pourrait imaginer que, contre euh, le fait d'envisager un départ toujours plus long euh, à la retraite, euh, la société française serait dans une perspective euh, ultra-socialisée euh, du financement des retraites, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a près d'un Français sur deux qui est favorable à une retraite par capitalisation, ce qui est tout de même assez contre-intuitif si on souhaite s'opposer euh, à la réforme des retraites telle qu'elle est présentée par les oppositions. Donc, tout ça est difficile à lire, je pense que c'est aussi pour l'instant une, 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 une question qui illustre les paradoxes, les ambivalences d'une opinion à distance, méfiante. Euh, il faudra voir évidemment, un, le contenu du texte, et puis euh, le mois de janvier, euh, puisqu'on sera aussi dans une période où tout sera... Euh, euh, J'ai envie de dire catalyser euh, la question énergétique, euh, l'hiver social, les retraites, etc. Donc si ça doit déboucher sur quelque chose, ce sera à ce moment-là qu'il faudra l'évaluer. Mais en tout cas, euh, c'est difficile à dire actuellement parce que l'opinion est difficile à lire hein, sur ce sujet. Robert
0: Namès un, un court mot de, de conclusion.
1: Oui, euh, le blocage, il n'y en a qu'un. C'est le blocage euh, de l'économie par arrêt de la mobilité. C'est-à-dire plus de transports en commun du tout, plus d'essence plus de possibilités même de se déplacer individuellement, c'est le seul blocage qui pourrait euh, déboucher sur une décision politique du type euh, dissolution euh, notamment. Mais précisément, compte tenu de ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, je pense que euh, les Français sont assez conscients qu'au fond, on irait aux élections aujourd'hui, il euh, y a de fortes chances qu'à quelques unités près, en nombre de députés notamment, euh, le, le, le résultat des élections serait à peu près le même que celui que l'on a actuellement. Vraisemblablement une petite poussée, oui. voire une assez forte poussée de l'extrême droite, mais peut-être au détriment au détriment de l'extrême gauche, et avec ce corps central qui continuerait de, de demeurer avec une majorité relative. Je n'en sais rien, mais c'est assez probable. C'est une analyse politique, c'est pas simplement euh, le café du commerce. Et, et je pense que dans ces conditions, les Français, au fond, le percevant assez bien, il n'est pas certain qu'il souhaite ce blocage.
0: Merci Robert Namias, merci Adrien Broche pour cet échange. Merci.